0: Это прогмема. Здравствуйте. Мы будем говорить сегодня о фольклоре и о том, как мы его понимаем, о месте традиционного фольклора в современном искусстве
1: и жизни. Добрый день. Мы продолжаем наш разговор о русском эпосе о Былинах и не только. И сегодня в студии я, Светлана Адоньева. И мой друг, соратник и любимый собеседник, сценарист и писатель Ануш Варданян. Спасибо, прости. Ануш, как обычно, сказала, что она не знает, что она делает тут при эпосе русском и почему она о нем разговаривает. А я могу честно сказать, что потому она разговаривает, потому что разговаривать мне с тобой, дорогой друг, очень приятно. О какой бы теме мы не зашла речь. Спасибо. Просто
0: тут надо договориться, что вы все занимаетесь эм, очень очень вечными вопросами о кино и маскульт. Дело очень эгоистичное, семинутное, поэтому я каждый раз встрагиваю, что же мы тут с кинематографом <laughs> делаем в вашей компании но на самом деле от наших невольных столкновений во мнениях да или там каких-то приближениях сближениях вдруг возникает что-то совсем другое мы поговорим
1: мы договорились что сегодня мы попробуем обсудить один сюжет поскольку мы все время говорили вообще mm. И, в общем, я догадывалась и разговариваю, слушая, что обычный человек, даже вполне себе образованный, не очень в курсе этих, этих, этих сюжетов. А еще и это, наверное, очень важно понять, существует представление о том, что есть некий общий сюжет да, и его варианты. То есть такое... Такое странное убеждение, которое сложилось благодаря а, урокам литературы, но и не только среди а, просто образованных, имеющих школьное образование людей, но и среди ученых, потому что, а, когда обсуждаются публикации, блин, а это то, что я проделала, я почитала комментарии в разных изданиях, то говорится о том, что вот кто-то менее удачно повернул сюжет и отклонился от сюжета. Да, то, то есть Поэтому как бы, продуктом исследователей являлось сопоставление вариантов и выстраивание так называемого инварианта. Да, ну, по аналогии с языком, да, где есть инвариант и его да, конкретные вариации в виде конкретных записей. Что, как представляется, на практике совсем не так. Потому что, когда ты начинаешь читать эти тексты, во-первых, они очень разного действительно поэтического качества, а кроме различий в поэтическом качестве, там совершенно разные истории. Есть фабула, которая которая почему-то притягивает... И есть э, ее раскрытие, э, имеющее совершенно разные послания. Я э, забыла сказать, мы договорились с Ануш о том, что мы возьмем сюжет, который э, носит название Бой отца с сыном и в э, русской традиции это сюжет о, о Белье и сокольнике есть некоторые варианты э, боятся с дочерью да, э, их немного но в общем остановимся на, на, на этом а для начала наверное нужно э, ознакомить э, Слушатели с тем, как э, этот сюжет разворачивается. Не знаю, может просто фабулу рассказать? Расскажешь? Да, кажется,
0: нет, давай, давай лучше ты, да? потому что mm-hmm. я сейчас начну придумывать сюжет кинофильма.
1: Хорошо, держись. Хорошо. Значит, фабула такова, да, еще раз подчеркиваю, это именно фабула, потому что воплощения в каждом конкретном случае разные. Да, и надо сказать, что этих воплощений очень много. Когда Проб писал об этом сюжете в конце 40-х, начале 50-х годов, в книге «Русский героический эпос», он говорил о том, что это один из самых популярных сюжетов, и на ту пору зафиксировано 75 вариантов. Но с тех пор были еще записи, в 50-е и в 60-е годы еще записывали. То есть их значительно больше. Я не занималась подсчетом, но я уверена, что футболисты это посчитали, но дело-то и не в этом. Дело в том, что это почему-то очень притягивающий сюжет. Сюжет состоит в том, что герой Илья Муромец где-то согрешил, ну Опять-таки, когда я говорю «согрешил», я уже ввергаюсь, перехожу от фабулы к сюжету. Не согрешил, да? оценки нет. То есть где-то он а, а, по какой-то надобности, и надобность это то, то ли его, то ли не его, а, путешествовал. То ли Да, не собирал, то ли что. Опять-таки, здесь сразу же да, разночтение: Короче говоря, у него рождается сын от некой либо вдовки, либо девки, золотогорки, которая живет либо на горах, либо у Ледового моря, ну, какой-то дальней женщины. Но мы, герой, застаем за его служебным занятием. Он сидит Точнее в заставе находится и сторожит подступы к э, Киеву-граду вместе с э, Алёшей Поповичем и э, Добрыней Никитичем. И тут появляется э, некто, э, который не, некий воин э, на коне, который не подъезжает, как положено к заставе, ну то есть проходит мимо таможенного сбора. Да, Да, и прямо едет в Киев, и Илья отправляет к нему сначала Алеши Поповича, который не может с ним справиться, говоря, что это не не ему чита, то есть он не чита. Потом отправляется Добрыня и возвращается с тем же, и потом на бой выходит сам Илья. Дальше они бьются. В какой-то момент этот неизвестный богатырь э, начинает его побеждать, и в тот момент, когда он сидит уже на нем и готов э, распороть тело и посмотреть сердце, и опять я начинаю вывергаться в варианты, но трудно удержаться. Э, в этот момент э, Илья молится пред Святой Богородице и Спасу его либо... Он просто вспоминает о том, что ему смерть в бою не не написана, что его смерть какая-то другая. У него прибывают силы, они меняются местами, и уже готовы убить своего своего соперника, точнее, сопротивника, супротивника. Илья опознает на нем свой крест, и по кресту понимает, что это его сын. Он его освобождает и по-разному отправляет обратно к ну, мотивируя это разным, отправляет его обратно к матери. Сын отправляется к матери, убивает ее, возвращается к шатру, чтобы убить отца. Ему это не удается. И Илья ну, либо э, э, закалывает его, либо его подбрасывает, но не ловит, да, и он и тут э, Сокольнику и Славу поют. Вот такая вот история, которая имеет разные варианты огласовки. Вот, э, ну, и, и, действительно, очень трудно удержаться и не съехать от фабулы в какой-то из вариантов э, э, рассказанных э, нарративов. Записи э, этого сюжета, как вот они начались, то есть это записи были сделаны, записи были сделаны гельфердингом, а это значит, что это обонежье пудожье э, Карелия, вот эти вот территории, и очень много записей на севере, э, на... среди поморов, на Мизине и, и так далее. Я с собой прихватила Мезенский том, э, и это тот том, где записи поздние. Есть записи ранние, но, собственно говоря, одну из таких ранних записей я и уж тебе отправил. это была запись, которая была сделана Григорьевым в, в, в деревне Дорогая гора, а Дорогая гора, ныне Дорогорск, это та деревня, в которой мы работали, поэтому прям вот приятно читать, когда, когда ты был в этом месте, и, в общем, был, был, был знаком и разговаривал с потомками этих людей». И Григорьев это записывает в 1901 году, и это такой довольно пространный текст. Если хочешь что-нибудь про него сказать или как? А, нет, я не хочу сказать
0: конкретно об этом тексте. Mm-hmm. Просто я прочла всего лишь три варианта этой истории. И поскольку меня интересуют, естественно, кроме фабулы и сюжета, мотивации персонажей, И тут мы точно впадаем уже в в, в некий инвариативный текст. Должны будем впасть, чтобы сконструировать сюжет об отце и сыне, об их бое, попробовав перенеся его в современность или оставив его в прошлом. Но опять же, мы как люди современные все равно будем свои собственные, мысли, идеи и мотивации впихивать в голову тех персонажей. Вот в чем различие. Да? Наш психологизм будет в э, э, некотором образом фейком, подменой. Да? Но на этом и стоит наше дело. Я имею в виду развлечение, сферу развлечения, кино и театр и прочие моменты. Поэтому давай сейчас лучше мы послушаем или прочитаем
1: да? Да, мы можем послушать фрагменты. Есть тот текст, который старый, который который 1901 года. И если ты сможешь почитать, у меня его с собой нет, он есть у тебя. А, тоже нет, да? Нет, мы можем тогда по-другому поступить. Я я принесла, как я уже сказала, более поздние тексты да это текст который был записан в пятьдесят вот, году если я не... или нет в шестьдесят четвертом кажется от Поздеева в малой Нисыгоре. это тоже неподалеку это тоже мизень но я как раз мы можем послушать немножечко это как раз в городе в вот эта запись угу. Да, запись так себе, но хотя бы интонацию можно поймать.
2: Николай Федорович Поздняков, 66 лет. Исполнит старину про Илью Муромца. <таспоцит> Тут и я здесь? он не тут и не мало. Прицелле. Он сидел до охраня, ведь тут... Мау, я мугать, я из А что As I eat and
1: Я не знаю, до какой степени вообще понятно, что он поет. Без текста трудно. Без но, текст, да, текст, да, но я за смотри. ним следила, ну, кроме того, что очевидным образом эта запись не студийная, потому что где он там вспотел, видимо, ну и явно, что это домик, до, до, у него записывают. Но э, история-то не в этом, а в том, что э, появляются э, у него появляются детали, которых... Э, которых нет в том варианте 1901 года, а именно. Он, э, значит, куда он кое-куда разъезживал, как было пропета. А один-то ведь хутор на пути стоял, а временем он в этот хутор заезжал, когда тут он вспотел, а дальше продолжает. А заезжал еще, а в этом хуторе была вдовушка, а они несколько ноченьков провел уже, а уехал домой уже а немножко подумал, через полтора года, ах, ах же был там, надо съездить попроведать же. Приезжает тут и похаживает, похаживает, Илью Муромцу, давно уже ждет. Ну, короче говоря, тут он выясняет, что она беременна, это самая вдовушка, и он оставляет для своего то ли сына, то ли дочки, которая, которая родится, если родится девчина золотую казну, не жалея воспитывая, бывай, пой, как надобно, а если сынок родится, так вот дам... Латы-булатные, меч-кладенец, э, двора да на коня, ну, в общем, всякие полезности он э, для, для своего будущего сына оставляет. То есть здесь вдруг появляется эта фигура, но э, что там еще происходит? Тут я наслаждалась. Значит, э, очень подробно описывается, как этот самый сынок растет, звать его Мишей, то есть у нас появляются имена э, и. Э, а как выйдет этот Мишенька, подтолкнет кого-то, кто-то и, и есть хошь ведь ни руку, да ни ногу, чтобы не сломал еще. Стали матери тут жалиться. Прибери ты своего ведь. то да поймам и запрем его в тюрьму совсем. А матушка говорит: Твой, давай как-нибудь аккуратненько, сыночек, арестуют тебя, говорят, люди в те том, самые в том, в том 50-е, 60-е годы. Так она и говорит, да. Так вот, дитятка, послушай, попроси еще, вот и будешь баладеть, так отпущу тебя, ну и так далее. Да? Дальше сынок а, хочет а, воспользоваться оружием, а, она его дает, он, он, он пробует, и еще такой чудесное прям мне ужасно понравилось это выражение. А, он м- просит, падает в ноги матери и говорит, что он хочет поехать. Разреши маменька. Мне взять ворона коня, съезжу, покажу себя сам и людей добрых посмотрю. А у мамушки сердце до да разбежалось, а сынок-то обошелся шибко ласково. И тут она и все ему и дала, и отправила. А, там есть и другие детали, но это вот запись, запись поздняя. Я, собственно говоря, хотела сказать о том что. Каждый рассказчик выделяет что-то такое для себя важное и соответственно отправляет нам какое-то послание. И это послание в ситуации вот этого рассказа все заканчивается тем, что илья догадавшись о том что после того как он убил своего сына, после того как он вероломно на него напал на спящего, да, он догадывается, что он убил и мать и отправляется ее хоронить.
0: И в каждом тексте есть убитая мать. В нет, каждом из вариантов. Нет, я читала ведь текст нет, без. Нет, этого.
1: нет, нет. То есть, вот эта история с женщиной, которая вдруг появляется, у нее появляется имя, у нее появляется характер поведение и отношения, да, так же, как вдруг появляется развернутое описание его ну, молодечества, его в смысле сокольника. А в других, ну, например, в том варианте, который, на котором мы вместе с тобой смотрели в записи 1901 года, там его предыстории нет. Он просто появляется и опознается как сын. А также как и нет подробностей относительно того, кто такая это, это мать. В других вариантах тоже дореволюционных там есть, есть, есть варианты, где кое-что про него говорится. И говорится то, что его звали сколотышем, с колотышем или выбледком звали безосовщину. На мизине в основном именно с колотышем сколотные. И то есть одна из мотивировок, которая появляется, это мотивировка оскорбленного сына, который едет разбираться с отцом. Казал... Обычно именно такую мотивировку и знают, но кажется, в тот вариант другой. Да, <музык> да мне первый, первый вариант,
0: в котором я ничего не знаю, не о происхождении этого парня, <музык> да, этого появившегося нового персонажа, и не то, почему он решил встретиться с Ильей понравилось гораздо больше. И мы то, собственно, тоже не знаем ничего о его матери, потому что это мне дает большой простор, как автору, для собственных интерпретаций. Дело даже не в моих интерпретациях, а в... мне кажется, что если опираясь на старинный текст, конструировать новый сюжет, мы должны в первую очередь определить, ради чего мы это делаем, то есть что мы, главное, да, из этого текста или из этого более комплексного мифа да, пытаемся для себя получить, что что мы хотим эксплуатировать для того, чтобы рефлексировать на эту тему. И вот первый текст мне нравится больше, потому что там есть загадка. Мы не знаем, кто это. Если конструировать, опять же, сюжет дальше, то, естественно, нужно будет размотать и объяснить, наверное, как, каким-то образом. Но там есть загадка. Мне не нравятся попытки интерпретировать подобные... Истории лишь как ну, некий психо, психоаналитический да, момент. Потому что это же правда, это вечная история борьба отца и сына. Но ведь в момент, когда бой, а это кульминация истории обоих, с отца собственным сыном или с сына собственным отцом, знают или не знают ли они. Но ведь сам по себе бой, он может стать, да, он, он центральное э, э, событие в жизни каждого из них, очевидно. Но если человек не знает о том, что он сражается с собственным сыном, это для него не событие. Он многожды вступал в разные схватки и бои. Для сына это событие. Сын знает об этом. Ну и так далее. То есть мы можем это менять местами, мы можем, как э, в рустами из Зоограбе, э, делать так, что все вокруг знают об этом, но почему-то именно для этих людей это должно оставаться тайной. Они, главные умения э, друг друга, да, должны здесь и сейчас узнать, встретить, распаковать, победить или присвоить себе. Э, но ведь несмотря на то, что это, да, действительно кульминация, например, для истории Сокольника, но это ведь не является апофеозом. Апофеозом являлась бы победа над собой. Если бы он не убил отца, то там бы случился его внутренний апофеоз. Там бы он победил собственных демонов. Там бы он простил отца, который его бросил и никогда не видел. А в этой истории как бы нет этого. То есть... Нам придется это придумывать. Нам придется, оправдывая персонажа, оправдывая героя, за него додумывать, соответственно, додумывать отсутствующие шаги э, этой самой фабулы. То есть, почему он едет, едет, повесивший голову на грудь, думает, ах, черт возьми, вот так вот. А он еще меня еще так с позором отпустил. Опять же, убил ли он мать или не убил? То есть, если убил, вообще придется придумать, что же с кем такое случилось? Что же за зло в нем встрепенулось и проснулось? Что за печать э, сорвал Илья в своем сыне, что он так поступил? Ладно, потом вернулся и да, и там пытался отца убить. Но мать-то за что? Значит, собственно, что там произошло в этой душе? И это все нам придется придумывать. И это все нас э, в каком-то смысле, э, естественно. Отвлечет и отодвинет от первоисточника. Хотя, конечно, в первоисточнике невероятное количество потрясающих деталей, э, которые сейчас, возможно, и не придумать. Потому что описание э, и поведения, и каких-то как, одежды, не знаю, и практики какой-то
1: повседневной, потрясающие совершенно. По-моему, в этом тексте, ну по поводу вот этих всяких чудесных деталей, сначала Илья, когда видит вот этого незнакомца, который появляется удивительно мощно, он же очень красиво описан. Да, да. да, И он герой, несомненно. То есть странным образом его... Тут вообще никого не оценивают. Таинственный
0: рыцарь, который вдруг появился
1: и чешет на
0: столицу. Причем, видимо, едет так, чтобы его заметили. Не скрываясь ведь едет. Не
1: тайком. да. Ну и, соответственно, с этими двумя волками, выжлятыми волками, с двумя медведицами сзади, со своей, с охотой. То есть он выезжает и как охотник, и как рыцарь одновременно. И к нему сначала Илья отправляет Алёшу Поповича. Наверное, не найду я так сразу. Может быть, это в том тексте. Алёшу Поповичу он отправляет, говоря, что... Алё... Сейчас. Что Алёша вежда. причем вежда не учёный, не по... не по учению, а по рождению. То есть он найдет правильные слова, каким образом... Правильно заговорить э, с этим самым рыцарем. А, э, он Попович, <laughs> он вежда. <laughs> да? Слово вежда я вообще до этого не видела никогда, поэтому или вежа даже. А, но поняла, да, что имеется в виду. То есть мы знаем слово невежда, да? но вот это вежа, да? вежа, в по рождению, а не получению сипломатичный да? человек. Вот. Но у которого, в общем, все плохо получается, как известно, да, потом отправляется следующий. Мне кажется, что мы несколько поотвыкли от сюжетов, которые разговор отца сыном. У нас ведь герои, или я вру, скажи мне, пожалуйста, да? у нас герои имеют дело с наставниками все время,
0: ну, для с проводниками, для истории... У-у-у. Это не так уж важно, наставник это или отец. Ну, в, другом, в другое дело, когда встречаются и наставник, и отец. Но в данном случае э, отец, как мне кажется, фигура отца, это и морок, и проклятие, и благословение. Это, это возможность выбора, разговора с отцом. И когда я читала вот вчера и сегодня, мне представлялось, что... Сначала мне показалось, что все их проблемы от того, что они друг друга не знают. Потом мне показалось, что нет, дело не в этом. Дело в том, что то, как описано сближение Ильи и матери Сокольника, то есть как бы ее там не звали, там Ирина или там Латгорка. Там ни в том, ни в другом случае не было любви, хотя вот в случае Латыгорки там была тайна опять же, там это описано странно, потому что она uh-huh. какая-то воинственная баба, да, там баба в uh-huh. Латыгорка, и явно баба это имела какой-то статус все-таки повыше, чем просто баба, как-то так
1: мне показалось. Ну так баба, ну ну, типа, то, то есть для этого есть названия, они называются полиницами то есть та, которая а, тоже полякует, то есть тоже ходит как воин, да? Да, да, То да, есть да, женщина-воин, да. То есть у-гу. а, а
0: в случае вдовы все понятно. То есть шел богатырь мимо деревни, за рули, ну, а там то. вдовушка. Ну, все понятно. Все очень У-у-у. на обыденный уровень У-у-у. перенесено. В случае воительницы это, конечно, ну, интересные персонажи интересная Опять же, среда обучения для сына. Да? Но, но и там какая-то... Поскольку там есть недоговоренность, там есть возможность любви. да, Там есть возможность настоящего эроса. Вот в случае вот с довушкой как-то его не чувствуется. Но возможно, там, где нет любви, там и вопросов не возникнет у, у сына к отцу. Вот если бы да, если была бы какая-то явственная, осязаемая какая-то эротическая ткань между родителями, пусть она была короткой. Она ведь каким-то образом потом рефлекторно отражается в детях. Например, вот в Шахнаме, в этом Рустаме и Зухлябе, вот в этой постанов- постановке 71 года, в кинопостановке, там ведь э, сначала Рустаму Демон, Див, показал образ будущей возлюбленной, Тахмина ее звали вот, а потом он встретил такую же женщину, Тахмину, встретил в жизни, в реальной, только у той были голубые глаза, увидения, а у этой черные, и вот они поженились, и вот у них была э, брачная ночь или какой-то короткий брачный период, и далее по каким-то неведомым причинам, совершенно непонятным. Рустам самостоятельно утекает, убегает куда-то там в какую-то ссылку на 20 лет. В добровольную причем. Видимо, сторожит заставу какую Не знаю. Но при этом он говорит те самые слова да, о любви, о том, что как бы она воспитывала бы этого ребенка и все, всякое прочее. То же самое. По сюжету все то же самое. Но я не знаю, есть ли это в тексте поэмы. Я не нашла. Но в ткани фильма запрятан один фокус. Когда сын Сухраб вырос, и э, ему там что-то кто-то из э, советников говорит о том, что вот предстоит война там с Ираном, того сего, там что-то там такое, просто в этот момент герой лепит. Как интересно. Малую форму, какую-то скульптурку лепит. У-у-у. И это потрясающе совершенно, потому что если у того старшего поколения, у Ильи, да, это лишь физическая сила, доблесть, мужество, возможно, довольно короткие фрагменты э, ну, чести, да, или каких-то там обещаний, или какого-то закона, каких-то формул, да, коротких, ментальных, то здесь уже человек совсем другой формации, совсем другого э, извода. Он и воин, конечно же, но вообще-то он пролепить, и вот в, что-то есть в этом «Сокольнике» такое, что какая-то такая потеря, какая-то утрата не просто отца, как фигуры наставника, как фигуры старшего, а что-то еще иное, совсем другой природы. И одна природа не может примириться с другой. И мне кажется, что разговор о поколениях, об их разнице и о их внутренней борьбе, и о внутреннем сходстве он лишь только подступает он только лишь сейчас его можно наверное как-то зримо да вот в
1: современном я имею в виду кино конечно У-у-у-у. же я не... это, собственно это... спасибо именно об этом я и думала о том что интересно читать э, блины потому что они тебе предлагают коллизии, которые находятся в тени. То есть нам гораздо мне мне было гораздо легче иметь дело с Поздеевым, который который мелодраматично, да, и уже трагично описывает историю брошенного ребенка, униженного, тем, что он безотцовщина. Потому что вот эта тема представлена, несомненно и многократно повторена ⁇ брошенные дети, непризнанные дети ⁇ и так далее. И он именно это излагает, но все другие варианты излагают не это, а что-то такое в этих отношениях очень важное. Тут еще есть еще такая вещь, что, как я уже сказала, там нет оценки, не оценки, оценки поведения Ильи, ни оценки поведения матери, ни оценки поведения героя. То есть героя, я говорю, героя сокольника, а ну, вообще-то, Илья тут тоже герой. То есть нет нет оценки Ильи, который э, спокойно убивает своего сына, нет оценки, э, э, то есть, скажем так, оценка э, младшего, оценка сына имеется, потому что он наказывается за вероломство в некоторых вариантах. Но он же при этом прекрасен. И там же, в, это, в этом варианте, который мы вместе читали, сказано, что лет ему всего 12. И он слишком молод. Да? И именно поэтому Илья отправляет его обратно к матери, и, да, чтобы он не совался ни в какой Киев, да, чтобы он подрос, а потом уж посмотрим. Кстати говоря, в Киев он едет разрушать церкви, и облатинивать, и странным образом толкователи этих текстов пропускают этот факт, потому что, собственно говоря, не в Киеве дело, и облатинивание не имеет отношения к Киеву. Вспоминаются события XVII века, разумеется, да и коллизия, связанная с расколом, несомненно, именно в в этом. В этом история того, что было рассказано Григорьеву, и, соответственно, тот, который хочет порушить Божью церковь, к который к Богу, к Спасу и к Богородице выпиет Илья, да, вот, то есть это, это, это тот план, на, ко- на котором также так существует этот сюжет, а, отягощенный, отягощенный тем, что это отец и сын, и отец выбирает то, чему он служит, то есть... Свой, свои идеалы, свой выбор и свой долг. И рассказчик его в этом никак не осуждает. Думалось мне еще тут про то, что странным образом, собственно говоря, иди в комплекс – это про то, как сын убивает отца. Да? А у нас же все наоборот, у нас отец убивает сына.
0: Мне вообще кажется, что в каком-то смысле это то же самое. Здесь не важен итог. Здесь важен факт, констатации того, что эта схватка произошла. Здесь, мне кажется, вот в чем фокус. Если конструировать сюжет для кинофильма, или для любого другого представления, а это ближе, наверное, к мистерии даже какой-то, кроме того, что что надо вычленить вот эту самую основную мысль, ради чего мы бьемся да, с этим сюжетом, и его пытаемся возродить да, для другого... Э, для, друг, для другой формы искусств, э, нужно выбрать жанр. И когда mm-hmm. ты говоришь про э, историю сироты, который пошел мстить, да, это же чистая мелодрама, как мы, Конечно. мы mm-hmm. понимаем, и это скучно. Э, в... Здесь существует, при том, что это повторяемый бродячий сюжет, существует какой-то налет рока, угу. потому что ничего не меняется, и эта история все время повторяется, как в одном из моих любимых сериалов, м- космический крейсер Галактика, который сделан по, на самом деле, по древнегреческим мифам, там герои все время повторяют одну и ту-, ту же фразу. Так было всегда и повторится вновь. Я все время не могу понять, почему вот из. Из э, вот этой вот Эдиповой, когда штуковины, когда от, сын побеждает отца, мы никак не можем выскочить, да, у нас все время происходит обратное. И мне чисто ассоциативно пришла в голову такая метафора: а, когда Гея не могла разродиться, да, когда все ее дети находились в чреве ее, почему так было? Потому что, когда она была страшно одинокой и возвопила э, сама к себе, видимо, и к хаосу, чтобы быть с кем-то, да, она же из своих страданий сотворила себе спутника, урана, небо. И это небо лежало на ней. Угу. Они были не отделены друг от друга. Они были одно и то же. Да? И она все время зачинала, зачинала, а это все давилось ураном же, да, и оставалась в ней. И как только произошло драматическое, такое трагическое событие, когда они отделились, она смогла освободиться от времени. У меня такое ощущение, что у нас вот поколенческие паттерны, они прилеплены друг к другу. Между ними нет расстояния, на которого посмотреть бы снизу наверх и сверху вниз. Мы как бы прилеплены друг к другу своими проблемами, в, ну, проблемами понятное дело сейчас можно их детализировать как социальные или какие-то еще или, или как какие-то паттерны поведенческие не знаю но во всяком случае для того чтобы сконструировать сюжет и выбрать нужный нужный ракурс то есть нужный жанр да нужно отлепить посмотреть на мир детей отдельно на мир отцов отдельно хотя они находятся в одном условно пространстве, да, в одном короксе. Но э, и только так, сконструировав две истории параллельно, мы можем прийти к какому-то э, интересному результату. Потому что ведь в чем здесь опасность-то? Э, когда мы много больше знаем о, сок- о сокольнике, больше знаем об этом мальчике, юноше, потому что почему-то всем интересен плохой. А как бы условный хороший, он как будто бы константный, он как будто бы не меняется. Mm-hmm. От былиник к блиня. он не меняется. Это всего лишь маска. Да? И вот тут вот интересно, а как вот, почему? Почему он такой вот константный? Он не такой. Опять-таки,
1: это, это, это если мы его вдруг удержим, именно вот этот вариант, да, он не такой. Да, мало того, он то.. Да, тут он наделяется чертами мелодраматическими, да, когда он едет проверять, как там вдовушка, да ее надо похоронить, да, и объ... уходит из заставы, занимается своими делами, mm-hmm. а не государ... Государ... государственными. Да. А, то есть мог... Мог... может быть такой вариант. Есть Илья очень разный, он не то что разный. Он, конечно, образ такой удерживающийся, Например, я пересказывала как-то этот замечательный, замечательный сюжет, называется «Ост... Остаром. Да, то есть там даже вот имени его нет, но нет, упоминается внутри, в тексте. Это в 2008 году записывала... Астахова от, я уже неоднократно про этого человека прекрасно рассказывала, от 59-летнего мужчины, который до этого 20 лет был в плаваниях, был в Америке, был в Голландии, где он только не был, а тут он в 1928 году тихо пасет овец в пастухом. Но ясно, что он скрывается, и непонятно, как дальше обернется его жизнь, потому что он ну, фактически морской офицер <laughs> Белой армии. Да? И она записывает от него сюжет о старом, где старой наезжает на камень, на котором написано «богату быть», «женату быть» или «убиту быть», и говорит, а зачем мне старому жена? Не нужна она мне. А зачем мне богато быть? Я же не женат. У меня нет расходов. Пожалуй, я выберу убитым быть. Но когда он двигается туда, он встречает некую прекрасную женщину, которая предлагает ему перину пуховую и говорит, давай-ка согрешим. Вам фаталь. Да, обязательно нужно. А, да, ну, ну вот, получается, что у Ильи тоже не, есть не одна такая специальная история. Сейчас доскажу. Да. Суть в том, что он а, а, бросает ее на кровать, она проваливается в погреба, и там обнаруживает ценное количество богатырей, которые воспользовались да, ее предложением, но и пропали. А, а он замечает о том, что, в общем, Сару это не ведется на бабье гузно. Да, достает этих всех богатырей оттуда. То есть она вся одна сплошная метафора, да, которую, которую рассказывает этот 59-летний мужчина, женатый с маленькими детьми, 42-летний Астаховой. Про что он ей рассказывает, что такое да, происходит, нам непонятно. Но мы видим, что это еще какое-то проявление его, этого героя. Он совершенно, совершенно не такой, как на картине «Три богатыря». Вот, нет. Собственно,
0: это и выбор точки зрения выбора жанра и выбор героя uh-huh. да? следующий важный фактор выбор главного героя через кого будет рассказана история да? чья точка зрения здесь будет главный доминирующий или чья точка зрения будет меняться под влиянием обстоятельств действий поступков кто на него будет влиять, и он на кого. Но на самом деле я уже не первый раз себя ловлю на том, слушая разные варианты эм, былин или сказок, что я бы сделала бы эту историю совсем по-другому. Я бы, наверное, думаю я, главным здесь является рассказчик, как всегда, поскольку я который раз сталкиваюсь с таким бесконечным количеством вариаций в истории, И, наверное, скорее всего, эту историю надо будет рассказывать через того человека, который, приезжая в определенные места, меняет свой рассказ, потому что ему кажется, что здесь лучше отразится такой вариант, а здесь лучше такой, а здесь, ага, вот тут вот какие-то сложные отношения в этой семье, давайте-ка так, а вот здесь вдовушка живет, и так далее. Здесь, конечно же, история о мимикрии самого... Пода Да-да-да
1: uh-huh. Хорошо, ну тогда я слушая тебя, вспомнила замечательное произведение. Назову себя Гонденбайн помнишь такой роман, да, да. где а, герой, а, точнее герой, он же, он же и рассказчик, говорит о том, что с человеком что-то происходит, то он придумывает про эту историю. И пока история не придумана, а, это то, что с тобой происходит, продолжает происходить. Но когда у тебя есть история, это становится твоим прошлым, а, но может быть настоящим твоего слушателя. И поэтому каждый раз получается, что создавая свое или чье-то прошлое, я создаю настоящее слушателю и не могу на этого слушателя не реагировать. Скорее всего, ты абсолютно права, они экранировали, да, и считывали слушателя и э, разрешали ту коллизию, которая э, происходит здесь и сейчас. и такая психодрама, да, которая там разворачивалась, а мы оказываемся странными подглядами воевистами, да, которые читают э, и смотрят на следы случившиеся случившегося события, отпечаток его, да, пытаясь в него проникнуть, а, скорее всего, даже не проникаем, а просто как бы наоборот отбрасываем тот и имеем дело только с текстом. Как если бы, я не знаю, происходило бы, ну, что и происходит, да, происходила бы какая-нибудь запись у психотерапевта, монолога, да, дальше бы все убрали стали бы анализировать этим, как бы эти монологи. что, что, опять-таки, действительно и происходит, да, потому что с фольклором так и поступают. Убирают события, оставляют текст, сравнивают тексты между собой, выделяют какие-то доминанты и так далее, и делают выводы. Но, похоже, все не так. Мне очень нравится история про про пространствующего рассказчика, который... Ну, это же... А это не «Тысяча одна ночь» у нас получится?
0: Нет, ну, конечно же... Сюжета, у любого сюжета есть жесткая формула, да, жесткий каркас, из которого не, не надо выпадать, не стоит, а иначе получится еще одна ночь. И потом, если главный герой, протагонист, он рассказчик, мы же конструируем и его историю тоже. Другое дело, что, наверное, скорее всего, нужно из всех вариантов рассказываемых им историй, вот эта вечная история об, об отце и сыне, э, вычленять самые главные моменты, которые цепляют обычного человека, любого человека, меня, тебя, любого слушателя. Вот мы бы оказались в одной деревне, он рассказал бы так, в другой деревне так. Их не так много, этих вариантов. Я думаю, опять же, стоит обратиться к каким-то знакомым психоаналитикам, которые скажут, сколько раз он слышал историю про, про отношения, там, родителей и детей, да, и что это одно и то же, одно и то же, одно и то же. Если он типографизирует это, то это получится действительно счетное, исчисляемое количество вариантов. Но, опять же, для истории нашего протагониста, так называемого, да, нашего рассказчика, все таки э, мы должны выбрать то, что ему выгодно, Но, ну, то есть этому герою, этому персонажу. Как, какие... Э, почему он рассказывает, да, то есть отражая в каждом конкретном месте и от каждого конкретного сообщества, отражаясь, рассказывает таким или иным образом, что это в нем решает, какие его потребности это закрывает или открывает. Потому что после каждой истории, когда к нему подходят люди, после каждого места, говорят, боже, а как же ты так э, рассказал? Это же со мной да, было, это же со со мной да, Усмехается, уходит. В другой деревне по-другому он рассказал. Говорит, как же так, ты же опять это усмехается и уходит. Но каждый раз, когда он усмехается, в нем что-то меняется. И это мы должны видеть в его поступках. Каждый раз, когда он рассказал, что-то происходит. Может быть, в конце мы увидим его историю. Возможно, мы не знаем. Но это вот такое могло бы быть кино м- про сказителя и, и текст, и-, и-, и зрителей одновременно. Да?
1: Я еще подумала, что у нас еще есть э, в анамнезе Россемон. Россиомон есть, да. В том смысле, что э, да, точка зрения одного и другого, да. И... Бесконечно меняющую и... историю. Да, да, да,
0: угу. да. Но у нас, скорее всего, это так и будет. И потом, ведь опять же, все дело в эпифиозе. я не устану повторять, mm-hmm. потому что, собственно, сам бой, сам событие, mm-hmm. которое вот, э, Есть кульминация, но не есть... Потому что в данном случае мы через сказителя понимаем, что присвоил себе сын, да, побеждая отца, или отец, которому не нужно то, что он, убив сына, что он, что он получит? Ничего. Ничего нет такого дара который он мог бы через своего сына и то если только он не вампир кровопийца который сейчас скачает всю кровь 5 литров выпьет и будет жить э, еще какое то время Но нет ведь это же не так да что же там да что он получил что, что стало вот когда ангелы запели да когда трубы небесные да вдруг затрубили где вот это вот в, в, в этой случае нет а надо эту историю видимо для современности перевернуть как то их нужно хотя бы объяснить, да, это все. Потому что пока это не станет об- объясненным, это не будет э, фактом искусства. Как ни странно. Разве? Да. Почему?
1: Пока... Ты же сама говорила о том, что как раз э, странная загадка и неразрешимость. Дает да, да, возможность да, нам, угу. да, дает
0: нам, дает нам пищу, основу. Это же такой колодец, в который ты смотришь, что-то видишь. Я имею в виду, пока это не будет объясненным, это не будет отрефлексированным. А если это будет не отрефлексированным, это станет лишь артефактом. Это не станет средством диалога. Все-таки искусственно по... созданное,
1: mm-hmm. конечно, да, вызывает к диалогу. Вот я только это имела в виду. Конечно, разумеется, то есть, разумеется, нужно что-то с этим сделать как-то с этим, с этими поворотами поиметь дело и э, ответить на них, отозваться на них из, из нас. Но мне кажется, что, что абсолютно ценно, да, это то, что э, это не мелодрама, это не мелодраматический конфликт, это какой-то другой конфликт, нам плохо знакомый и поэтому так плохо э, расколдовываемый, но в принципе кажется, дающий э, доступ к каким-то порядкам и отношениям, которые нам не сильно понятны, поэтому, скорее всего, мы в них живем, как обычно, да, это и бывает. Уран на груди у геи. Да, да, не отклеившийся. Не отклеившийся. Но это исключительно увлекательно. Я хотела бы в завершении нашего сегодняшнего разговора об этом сюжете, чтобы ты включила, если по-попроб... если получится второй звук, вторую запись, эта запись, если у нас все получится, да, эта запись очень интересная, потому что она лучше, там хорошо слышно
3: Далеко не близко, да за двенадцать. Не стояла застава стола да до богатый рыска. Не велика, не мала, тридцать, да особо они хранили каравури, стулья киев. Не залегала киев. дорожка, да ровно Тут не, не коны, но и пи, пи, не пешая, я не прохожу. Не расход все из да не прорысы, про Не я все да не про и и А я была там, а нам, илья миллиомара. Я
1: хотела показать эту запись, потому что здесь поют супруги. То есть они и это очень интересное действие, да, где он начинает, а она подхватывает, они ковер вместе ткут. И двигаются вместе в этой истории, синхронизируясь, видимо, и в отношениях, и в оценках. И uh, вот это вот совместное пение и совместное выстраивание этого сюжета совсем удивительно, да, но, может быть, потом мы к этой записи обратимся, потому что это будет еще какой-то поворот. То есть я когда со своей uh, супругой согласовал. Uh, повороты и выборы, да. и кто у нас герой, а кто его противник в этой, в этой истории, то, наверное, мы проживаем какую-то удивительную жизнь. И если время от времени возвращаемся к истории о том, как а, сын а, гибнет от рук своего отца, но и хочет его убить. Да, и это знание я разделяю со своей, со своей женой со, или со своим супругом. Это новый поворот сюжета. Да, нет, это, я, я понимаю, сегодня на, на этом остановимся, да, но, наверное, еще и подумаем. Я забыла еще очень интересную вещь сказать. Проб, ссылаясь на диссертацию 1947 года, забыла автора, разделяет точку зрения, которая в этой диссертации высказана, что главный конфликт ⁇ это конфликт перехода от матриархата к патриархату. То есть от матриархальной семьи, где нет проблем, потому что дети произрастают около матерей, к патриархату, где дети начинают произрастать около отцов. И с точки зрения пропа все э, блинные сюжеты строятся как столкновение двух эпох, да, э, да, и ситуацию меняющихся э, базовых режимов социальных. Очень вероятно, что мы существуем ровно в, такую, в такой момент. И поэтому нам нужно искать э, какие-то сюжеты, которые позволят нам вот эту сдвиг эпохальный сдвиг и разрывы, в котором мы находимся, каким-то образом уловить и артикулировать. Да, возможно,
0: это интересная, интересная тема для
1: дальнейших размышлений. Ну, про матриархат, патриархат и эпическую традицию Ну, поговорим еще. Да, да,
0: здесь здесь просто важно же, опять же, поговорить о фигуре той самой женщины, которая осталась для нас совсем загадочной, да, матери. Да. Спасибо. Очень увлекательно. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. До свидания.